0: 欢迎各位来到生活不再烦，让你的生活不再那么烦。今天是第四集，本来昨天就要发这集，但有点累，就拖到了今天。没有错，我们今天要分享的主题叫做拖延症。你有拖延症吗？我自己超严重的，很多事情都拖拖拖，拖到最后一刻才去做，然后就事情就大爆炸。然后质量也很差，觉得心情很烦，或者常常因为自己有这样的个性，什么事都要拖，很想要改变，但又改不了，也常常让我心情很烦躁。什么是拖延症？其、就、实、是、后来就发现，它也不是仅仅一种的工作的模式，它有时候会影响到我们自己的生活作息，会想到我们心情的状况，甚至最多影响到就是那件事情本身，到底什么时候要完成，那一个效率跟时间。跟那个质量其实非常，因为我们拖延症的关系而有很大的影响。在分享拖延症的这个开始前呢，要来分享一下。我现在在国小教书，刚好小三有一课的课文叫做《明天再写》，超有趣的。就是有一个小孩，他中秋连假回家，那妈妈就跟他说：“赶快把作业写完，后面才能够好好的放松。”小孩说：“时间还这么多，明天再写啦。”结果隔天，妈妈又提醒他，赶快把作业写一写哦。这小孩又说还没还没，明天再写。结果到了第三天的时候，刚好隔壁邻居送了一个很好吃的水蜜桃来到他们家，小孩就跟妈妈说：“妈妈，我要吃水蜜桃。”结果妈妈说：“明天再吃。”结果在隔天，小孩又来问一次：“妈妈，我还要吃，我要吃水蜜桃。”就妈妈说：“不行，明天再吃。”小孩就说：“哦哟，为什么一直说明天再吃？”结果妈妈就回应他说：“选你答、啊，约你都说，明天再写。”结果小孩就不好意思，红着脸的冲回房间，赶快完成他的作业。它是一个很简单的课文，但是我我自己去读的时候，发现有很深的寓意在这堂课的当中。其实我们常常把“明天再写”、“明天再做”、“明天再说”的这样一种拖延的习惯，它不一定会被我们说出来，但会成为一种内在的模式。以至于我们会不断的拖很多的事情到最后一刻，可能在无意识的里面，到最后才发现，原来这个拖延症一直影响在我每一天。像是我大学的时候啊，明明就是老师给我们两周、三周的时间可以去做一个报告，但我大多都是在最后三天、两天，甚至一天才开始做，超赶的。或是有时候我房间超级有点乱，或是有衣服很多要洗。那我都是到最后一刻乱到不行，或是衣服没得穿的时候，我才开始洗衣服。有时候我有一些活动或是企划提案要思考，可能一个月，但是我我就是到最后一天开会前才开始着急的想那些好的提案，就是根本就来不及了。或是我自己有一些很好的事情、有意义的啊，或是帮助人的的一些事情，我很想做。但其实有时候，因为真的没有人去逼我，我也没有很大的压力去做这件事情，所以我也一直都到现在都没有开始那个行动。那我有时候去想，天哪，因为突然中后群影响我们生活这么大，我就开始想，那造成这些原因是什么？我今天就来跟大家分享，我自己整理出四个造成这当中的原因。大家如果你待会听到跟你很类似的话，其实你也可以想想看，其实我们有办法开始去。起身来改变我们拖延症候群的这个模式，说不定在你生活当中会有很大的改变哦。好的，那第一个造成拖延症候群这个事情的原因，有有可能这件事情本身真的没有那么的必须马上或是立刻。换句话说，当下有更重要的事情大过于那件事情，所以在你的优先次序上面，那个重要的。必要的就不会是他，所以这件事情就会不断的被拖延到很后面去，到最后一刻他才被在意，他才被完成。所以如果你是这种人的话，其实要想一件事情，就是面对拖延事情的本身，那件事情真的是你要的吗？引发你做那件事的动力跟动机又是什么呢？如果只是一种责任，如果只是一种你觉得你该做的工作，并不是你真正在乎的，那自然而然它就会被排到优先秩序的很后面。那有拖延的症、后群的状况，其实也非常的正常。所以人很难不拖延。当我们一忙，就有事情被排到后面，但是会不会被拖延这件事情影响我们心情就不一定了。如果你觉得这就是一件很正常、会容易被延后到后面的事情，那也没有关系。所以，其实如果我们想要改变，其实不只是改变我们的做事习惯而已。最重要的是要再一次找到做那件事情的意义，并且要找到一个不同于以往的一个动力跟动机。可以给一些自己小奖励啊，或是请人督促你，重新的爱上你做那件事情的那个最重要的初衷。或许这个拖延症候群就会消失咯。好的，那第二种可能，你本身你对事情很有执着，就如同上集，你可能是完美主义的人，你是一个不断会想要让事情更好，拼到最后一刻的人。这种人也非常容易有拖延症，因对他来说，没有完成的一天，没有能够达到 100% 的那一天，所以他每一天都在做这件事情，他到最后一刻都想要修改，最后一刻都想要让自己更好。其实这种人在拖延症候群上面是最难的，但是我想要鼓励这种人，其实我们常都在想我们要怎么样做到一百分，但其实我们的我们的事情不会只有一百分跟零分，其实有时候你要让自己有六十分七十分，分你要有可以接受的理由，因为其实我们不需要给自己这么大的压力，拖延症候群来自于我们自己对自己有太高的期望。但我们放下这件事情，我们可以在生活的里面活得更自在、更自由了一点。再来第三个，可能是事情本身太难，难道超过我们个人的能力所及。这个时候也会有拖延症，因为太难了，我们会想要逃避，我们会不想要花很多的时间处理那件事情。所以，其实这种人，通常你不仅是可能会习惯性的逃避难的事情。可能你也会就是不太愿意花很多的时间、代价或是精力去处理太难的事情，而你就会不断的拖延到最后一刻，你才好像去完成，那你也会搞得自己很累。特别要鼓励这种人，如果你是事情太难你就拖延的人，其实你需要的是寻求帮助，并且你需要常常的问自己，让自己能够去面对那个脱离舒适圈的那种感觉。让自己去面对挑战。当你付上更多的代价，跟你提早开始做准备，请你发现事情可能没有你想象中的那么难。再来第四个，有可能事情本身太过于简单，太过于简单也会有拖延症候群的状况哦。因为可能你觉得事情太简单了，你没有必要那么早开始做，对你来说很快就完成了。这种人你可能比较喜欢追求新的，追求刺激感，喜欢追求有挑战的。所以很多生活的小事，你会不断的往后拖，但其实这样的一个状况也不是很好，因为到最后你有很多小事，可能你忘记，或是积累到一个程度，也会让你生活很烦。所以面对这种人，也是要给一种小建议，就是这些小事，当然对你来说很简单，但是人就不能拖。你可能用一些的便条或是一些记，好像记事本的方式，让你能够把这些小事在一定的时间的时候去消耗它，去把它完成，你就不容易因为拖延症候群的关系，让你常常生活到一个积阶段的时候，你就会很烦。好的，那今天分享了这四个。在拖延症上面的原因跟一些小小的建议，如果有帮助到你，也很开心。开始能够在拖延的这个模式上面有一些的转变。那今天这集就到这里，谢谢你的收听。生活不再烦，按下订阅，持续追踪更多的内容哦。我们下回再见，拜拜。